0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, Les Voix de l'APP. Nous sommes devant une adresse mythique, celle du 36 Quai des Orfèvres à Paris, ce lieu chargé d'histoire qui reste associé aux grandes enquêtes criminelles. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui composent la brigade de recherche et d'intervention. La BRI, connue également sous le nom d'Antigang, est l'une des brigades centrales de la direction de la police judiciaire parisienne. Depuis sa création en 1964, elle s'est forgée au fil des années et des affaires, des compétences et surtout un savoir-faire reconnu. Cette unité de police est particulière puisqu'elle peut à la fois mener de longues enquêtes et intervenir à tout instant pour des situations de crise, en cas de terrorisme, de prise d'otage ou encore de braquage. Elle a été au cœur de graves événements qui ont touché la capitale en 2015. Avec cette série composée de 5 épisodes, vous allez découvrir son organisation, ses missions et ses spécificités. Vous allez entendre la voix du commissaire divisionnaire Simon Riondet, chef de la BRI, ainsi que celle des policiers qui sont intervenus lors de la prise d'otage en décembre 2021, rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris. Branchez vos écouteurs, nous poussons les portes de la BRI. Épisode 1.
1: L'histoire et la création de la BRI. Je suis Simon Riondet, je suis commissaire divisionnaire, je suis chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police depuis janvier 2021. Donc la BRI a vu le jour en 1964, plus précisément le 22 septembre, à l'initiative du commissaire Lemuel. Il s'agissait en fait d'avoir une, une vision innovante de la criminalité. A l'époque, la, la police judiciaire était confrontée à deux types de menaces particulièrement euh, importantes. La première, il s'agissait euh, des euh, attaques de banques, Et euh, la seconde, celle des, euh, des enlèvements avec demande de rançon donc, la, la, la police judiciaire était particulièrement occupée par des enquêtes euh, qui visaient donc, à, à résoudre les faits commis. L'idée du commissaire Lemuel est particulièrement innovante. Elle est de dire on va travailler non pas sur la résolution des faits commis, mais sur des équipes de malfaiteurs susceptibles de commettre ce type de faits. En fait, on a inversé la logique. On est passé d'une logique de réaction, d'enquête, à une logique d'enquête proactive. Et donc, c'est euh, dans ce cadre-là qu'il a souhaité donc, euh, créer cette unité très particulière qui donc, ne travaillait plus sur euh, des faits commis, mais de manière très proactive active en fait sur la détection d'équipes et ensuite le fait de les, ce qu'on appelle les amener aux flags c'est à dire de les interpeller juste avant ou juste après les faits au lendemain
0: de la prise d'otage aux jeux olympiques de munich en 1972 les autorités françaises constatent qu'il n'existe aucun groupe formé pour ce type d'intervention d'urgence la préfecture de police décide alors de la création d'une brigade anti commando sur décision du
1: préfet de police jacques le noir ça a créé une, une prise de conscience qui fait que la plupart des polices ont souhaité créer des unités spécifiques capables de faire, euh, de réagir à des prises d'otages et à ce type de fait. Et donc la préfecture de police a été, euh, je dirais, la, la plus innovante en France puisqu'elle se dit qu'il lui faut très rapidement une unité capable de réagir à une prise d'otage de ce type-là. Elle décide de s'appuyer sur la BRI et d'y adjoindre des compétences autres, en termes de tir et de formation, et elle crée ce qu'on appelle la brigade anticommando, la première unité antiterroriste créée en France, basée sur une ossature BRI auquel on faisait en sorte d'adjoindre d'autres compétences pour avoir la réponse la plus efficace, mais aussi une réponse pragmatique, une réponse d'expertise, puisqu'on utilise des compétences très particulières, je pense notamment à la brigade fluviale au laboratoire central avec ses dépiégeurs d'assaut qui sont intégrés à la BRI. Je pense au maître chien de la direction de la sécurité publique de l'agglomération parisienne. Le moment où la BRI bascule en tant qu'unité d'intervention et plus seulement en unité de police judiciaire, il est fondateur de cet état d'esprit particulier au sein de la préfecture de police. Au cours du XXe siècle, la police judiciaire va connaître de grandes évolutions.
0: L'activité policière Voit naître de nouvelles brigades, et la science s'ancre véritablement aux investigations. La BRI sera également l'une des étapes
1: de sa mutation. La création de la BRI, pour moi, c'est l'une des révolutions de l'activité de police en matière d'investigation. La première révolution, c'est la police scientifique avec euh, Bertillon. On commence en fait à mettre de la science dans la police pour résoudre les faits. La deuxième étape, c'est 1907, la création des brigades mobiles, une police judiciaire, une police d'investigation qui dépasse en fait la compétence territoriale de, je dirais, ce qui est maintenant la sécurité publique, c'est-à-dire du commissariat, pour s'adapter à une délinquance qui est mouvante, itinérante. Et la troisième révolution, c'est celle de la brigade de recherche et d'intervention qui a ensuite été déclinée en France à Lyon, Marseille, Nice et actuellement il y a plus de 14 brigades de recherche et d'intervention c'est celle de la proaction c'est-à-dire travailler sur des cibles et non plus sur la résolution de faits pour moi c'est vraiment trois étapes importantes de, de l'évolution et de la révolution de la police judiciaire La BRI
0: s'inscrit dans le schéma national d'intervention visant à organiser la réponse des unités d'intervention de la police nationale et de la gendarmerie cette répartition se fait en trois niveaux, l'intervention élémentaire, intermédiaire et spécialisée.
1: C'est-à-dire la classification des intervenants qui existent en matière de police. Donc le, ce qu'on appelle le primo-intervenant, l'intervenant de niveau 1, c'est le policier classique, le policier que tout le monde croise dans la rue. Il est ensuite renforcé par ce qu'on appelle les policiers de niveau 2, donc des unités en fait, qui ont un entraînement supérieur, un équipement supérieur, qui leur permettent en fait, de fixer, de neutraliser la menace quand ils sont en mesure de le faire. Donc ça, ce sont les brigades anti la compagnie de sécurisation et d'intervention pour la préfecture de police, la brigade d'intervention de la DOPC. Et ensuite, il y a les unités d'intervention dites de niveau 3, la BRI, le RED et le GIGN. Située en plein cœur de la capitale,
0: la BRI a élargi ses compétences pour répondre rapidement si une crise intervient. L'une de ses forces, c'est d'être adaptée à son territoire afin de conserver une capacité optimale d'intervention dans Paris.
1: La BRI euh, de la préfecture de police a, je dirais, deux périmètres. Un périmètre qui est celui de la mission judiciaire, qui est euh, donc le, le périmètre en fait, de, de compétences de la direction régionale de la police judiciaire à laquelle nous appartenons. Donc, euh, On peut intervenir sur euh, Paris, la, la petite couronne et, et la grande couronne, et y compris aller, si les dossiers le nécessitent, euh, poursuivre et faire nos interpellations euh, en province. Et puis on a le périmètre... Euh, en matière d'intervention, et là, notre, notre responsabilité pour euh, donc l'intervention dite spécialisée, les prises d'otages, les forcenés euh, et autres menaces particulièrement graves, là, notre périmètre, c'est Paris-Intramuros. On a le territoire le plus petit, mais aussi le territoire le plus sensible. Et donc, on a développé des compétences particulières liées à ce territoire je prendrai par exemple quelques exemples, euh, chez nous, les, ce qu'on appelle les tireurs haute précision, donc les snipers euh, pour le grand public, en fait ont des distances d'engagement, donc des distances de tir qui sont extrêmement courtes, parce qu'à Paris il y a toujours un immeuble pas très loin qui permet de tirer. Ça c'est la première, je dirais, particularité, c'est l'adaptation au territoire, chacun travaille son territoire, prépare ses interventions, prépare même en fait ce qu'on appelle, on fait une planification, c'est-à-dire qu'on prépare en amont, on va voir les lieux sensibles, on travaille sur les schémas d'une intervention sur place avec les équipes de sécurité présentes dans les lieux recevant du public. La deuxième particularité de la BRI, c'est sa polyvalence, sa réversibilité. Du fait, ces deux missions, en fait, la, sa mission judiciaire, sa mission d'investigation d'initiative et sa mission d'intervention, elle est capable de basculer d'un point à l'autre. Donc, elle peut, par exemple, euh, travailler sur euh, une prise d'otage, équipée de manière tactique, et puis, pour une raison x ou y cette prise d'otage va bouger et là on va travailler en civil et on va poursuivre surveiller les malfaiteurs donc cette idée c'est ça c'est cette capacité à passer de la tenue intervention à la tenue civile et inversement et cette polyvalence elle est, euh, elle est extrêmement particulière à la BRI et, et chacune des unités en fait le RAID et le GIGN ont des compétences spécifiques des missions ou des savoir-faire particulières par rapport à cette mission d'intervention mais après sur le fond on travaille tous de la même manière euh, pour résoudre une crise en s'appuyant d'abord sur la négociation et ensuite sur l'utilisation de la force quand c'est l'ultime possibilité pour sortir de cette situation.
0: Vous l'aurez compris la BRI opère régulièrement avec des armes lourdes dans des lieux souvent exigus. La sécurité des opérateurs, des otages ou des forcenés reste la priorité lors de ces interventions.
1: L'intervention dans un milieu clos avec la nécessité de préserver absolument la, la, la sécurité des, des otages, des impliqués, c'est quelque chose que l'on a toujours en tête et notre travail en judiciaire nous prépare à cela. C'est-à-dire que quand nous interpellons sur la voie publique, il y a plein de touristes, il y a plein de citoyens qui sont à proximité. Et euh, l'objectif, bien évidemment, n'est pas que pour réussir une interpellation, on doit blesser un civil. Et donc cette préoccupation, elle se transpose lors des interventions avec cette, euh, cette absolue nécessité d'éviter de mettre en danger les otages tant qu'on peut le faire. C'est ce qui fait que lors d'une intervention comme celle du Bataclan, alors que la colonne était prise sous un déluge de feu, les policiers de la BRI ont tiré seulement 9 cartouches. On ne tire vraiment que lorsqu'on est en mesure de toucher euh, l'auteur, lorsque ce tir ne risque pas de blesser euh, un civil. C'est pour ça, encore une fois, que le, le tir, la neutralisation d'un individu, comme il y a un risque, un, un tir c'est jamais ou rarement parfait, c'est compliqué. Les situations sont rarement celles d'un tir avec une absence d'obstacles, avec des bonnes conditions de visibilité. On privilégiera, tant qu'on peut le faire, la négociation pour préserver la sécurité de tout le monde. Ensuite, on fera en sorte d'intervenir et c'est pour ça qu'on a des moyens de protection très forts. On peut « absorber » entre guillemets une opposition importante sans pour autant ressentir le besoin d'effectuer un tir de saturation qui serait en fait dangereux pour des otages. Donc on a toujours, quand on décide d'utiliser la force, en tête cette idée qu'il ne faut absolument pas blesser la victime. Dans le deuxième
0: épisode, place au terrain et au type d'intervention menée par la BRI. Restez à l'écoute